0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit 6000 Megawatt elektrischer Leistung soll der Grand Ethiopian Renaissance Staudamm das bislang größte Wasserkraftwerk Afrikas werden. Der Bau der 145 Meter hohen Talsperre begann 2011 und vergangenes Jahr wurde damit begonnen, den Stausee mit Wasser zu fluten. Da das aufgestaute Wasser des Blauen Nil auch flussabwärts dringend gebraucht wird, in Ägypten und im Sudan, ist das Megaprojekt allerdings ziemlich konfliktträchtig. Bei der Jahrestagung der Geophysikalischen Union in den USA haben Forscher jetzt deshalb Vorschläge gemacht, wie Satellitendaten helfen könnten, die Wogen zu glätten. Dagmar Röhlich was mehr.
2: In den beiden ersten Jahren war das Wetter günstig für das gigantische Projekt am Blauen Nil. Es regnete so viel, dass in Ägypten ein Überlaufen des assuan staudamms verhindert werden musste, obwohl die Äthiopier weiter flussaufwärts wochenlang den Zulauf gedrosselt hatten, um Wasser aufzustauen.
0: Die Ägypter haben ihr Wasser bekommen, die Sudanesen haben ihr Wasser bekommen. Doch die Probleme werden kommen, wenn Dürren einsetzen. Dann könnte es einige ernsthafte Konsequenzen geben.
2: Deshalb beobachten Mohammed Sultan von der Western Michigan University und sein Team aus dem Weltraum heraus die Fortschritte beim Aufstauen der Wassermassen hinter dem Grand Ethiopian Renaissance Dam.
0: Angesichts dieser unglücklichen Situation, in der es keine wirklich offene und klare Diskussion und keinen Datenaustausch zwischen den drei Ländern Sudan, Ägypten und Äthiopien gibt, muss jemand einspringen und sagen, das passiert wirklich. Wir haben dazu die Mittel, weil die Europäer und die Amerikaner in den vergangenen 10, 20 Jahren Satelliten wie GRACE oder Sentinel in den Orbit gebracht haben und die Daten kostenlos zur Verfügung stellen.
2: GRACE bestimmt aus der Erdumlaufbahn heraus das Schwerefeld. Die Daten zeigen unter anderem, wie sich Wasser auf der Erde bewegt und wo es gespeichert wird. Und die Radarwellen der Sentinel-Satelliten durchdringen Wolken und beobachten Anstieg oder Abfall der Wasseroberflächen.
0: Anhand der Daten können wir bestimmen, wie viel Wasser der Stausee enthält, denn wir wissen ja, wann das Bild aufgenommen worden ist. So können wir die Höhe des Oberflächenwasserspiegels bestimmen und damit die Wasservolumina, die bei der ersten und zweiten Füllung hinzugefügt wurden. Zu unserer Überraschung stimmen die Zahlen, die wir aufgrund der Satellitendaten ermittelt haben, nicht mit den offiziellen der äthiopischen Regierung überein.
2: Bei den Zeitangaben zum Start des Aufstauens herrscht Einigkeit. Doch den Satellitendaten zufolge lief die Befüllung über einen kürzeren Zeitraum als angegeben und auch die Füllmengen waren niedriger.
0: Eine mögliche Erklärung wäre, dass der See tatsächlich bis zu dem von äthiopischer Seite genannten Niveau gefüllt wurde. Doch der Damm wurde auf 600 Millionen Jahre altem und stark zerklüftetem Gestein mit vielen Rissen und Verwerfungen errichtet. Es könnte also sein, dass Sickerwasser aus dem See austritt.
2: Das wäre an sich nicht weiter ungewöhnlich. Beim Aswan-Staudamm, der in ganz ähnlichem Gestein gebaut worden ist, hat man das auch beobachtet. Allerdings hat sich dieser Prozess dort mit der Zeit verlangsamt, denn der Schlick und die Tone, die der Nil mitschleppt und im Stausee ablagert, füllen die Risse und Spalten wieder.
0: Die Leckage nimmt also mit der Zeit ab. Leider liegt die Grand Ethiopian Renaissance-Talsperre in Nachbarschaft zu den Quellgebieten des Nils. Und dort lagern sich Sande und Kiese ab. Das sind jedoch poröse Medien, die es dem Wasser im Grunde erlauben würden, viel effizienter zu versickern als am Aswan-Staudamm 1000 km flussabwärts. Das müsste jetzt genauer erforscht werden.
2: <lacht> Denn je mehr der See gefüllt wird, desto mehr Wasser wird versickern. In der Endausbaustufe sollen rund 70 Milliarden Kubikmeter Wasser hinter der Staumauer sein. Die Geologen der University of Michigan beunruhigt weniger diese Menge an sich, sondern vor allem, dass sich dieser Prozess des Versickerns verstetigt und Jahr für Jahr große Wassermengen im Untergrund verschwinden. Das Wasser speist dann irgendwann Grundwasserhorizonte, die Dutzende oder Hunderte Kilometer entfernt liegen und die den Menschen in den dicht besiedelten Gebieten nichts nützen.
1: Dagmar Röhlich über die Folgen eines großen Staudammprojektes in Äthiopien.